0: Hello, j'espère que vous allez bien Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où euh, je fais un petit peu une rétrospective de tout ce que j'ai appris de l'année euh, 2022 et surtout des raisons pour lesquelles je suis fière aujourd'hui de me dissocier totalement de mon business et euh, vraiment de, de me dire bah, en fait je suis autre chose que mon business euh, pourquoi je, je, je pense que c'est super important de faire un peu cet exercice du euh, j'adore ça dans mon travail dans mon entreprise mais je préfère encore plus ça dans ma vie personnelle dans mes loisirs dans euh, ma personnalité dans ce que je fais avec mes proches euh, donc je voulais faire cet épisode de podcast pour vous présenter tout ce que j'adore tout ce que qui me donne envie d'aller au bureau tous les matins et qui, qui me fait kiffer mon travail mais tout ce que, qui me rappelle aussi à quel point la vie est précieuse et à quel point euh, je suis beaucoup plus que mon business. Donc premier élément, euh, si vous avez suivi mes épisodes de podcast euh, entre, on va dire, euh, juin, juillet, août, je vous expliquais que j'étais plutôt portée par cette envie de de ne plus travailler chez moi parce que euh, le problème quand tu travailles chez toi et que tu es aussi euh, maman et que tu as seulement euh, deux chambres chez toi, bah, euh, forcément tu te retrouves vite éparpillé euh, partout dans tous les sens dans l'appartement. Et le plus chiant quand même, c'est que tu vas te trouver aussi à avoir euh, une confusion je trouve entre ton rôle euh, bah, justement de maman, de femme ou autre à la maison et euh, ton rôle de chef d'entreprise au travail. Et euh, moi, le plus embêtant aussi, c'était que euh, je travaillais essentiellement dans la chambre de mon fils. Donc, mon fils, pour les siestes, il fallait le mettre à chaque fois ailleurs. Et en plus de ça, il euh, y avait des problèmes d'humidité, donc de moisissure. Et plus je restais dans la même pièce euh, pendant toute la journée, plus les problèmes de moisissure aussi augmentaient. Donc, euh, d'humidité augmentée, pardon. Donc, c'était vraiment assez chiant. Par exemple, je, je faisais tourner tout le temps euh, une machine qui était là pour aspirer l'humidité. Donc, baisser le taux d'humidité qui était à 80% et le baisser à euh, 45%, par exemple... Donc ça veut dire qu'en continu, je faisais tourner une machine qui faisait un bruit de malade, genre en mode ventilateur x2. Et en plus de ça, ce qui se passait, c'est que du coup, quand je voulais enregistrer, genre comme là, un épisode de podcast, il fallait que je la coupe. Et sauf que moi, je faisais des séances de deep work, entre guillemets, d'enregistrement. Donc c'est-à-dire que ça pouvait être 4 heures, ça pouvait être 5 heures non-stop où j'enregistre plein de vidéos, par exemple pour mes formations, par exemple pour mes podcasts. Et en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, pendant tout ce temps-là, bah du coup, la machine ne tournait pas, donc il y avait encore plus de problèmes, etc. Et sachant que je fais pas mal de lives, pas mal de masterclass, c'était pas l'idéal pour moi d'avoir mon petit-fils d'amour entre les pattes, euh, d'avoir mon chéri qui vient frapper à la porte pour me demander quand est-ce que je vais manger, est-ce qu'on fait une balade ou autre. Donc, c'était pas agréable parce que j'avais l'impression de jamais pouvoir couper entre travail et maison. Et ce qui fait que, euh, bah aussi en contrepartie, il euh, y a mon premier Noël que j'avais passé, je m'en souviens, euh, en train de travailler parce que bah, du coup comme j'étais à la maison et que je savais pas trop quoi faire quand tu, tu ennuyé au lieu de chercher des loisirs au lieu de chercher ce que j'appréciais le plus j'allais plutôt chercher là où je pouvais être le plus productive parce que j'avais le même environnement de travail en fait tout, de toute façon, ce qui fait que je filmais beaucoup de reels aussi parce que bah, dès que j'avais un moment d'ennui ou autre je me disais bah, sois productive Sarah tu peux pas euh, ne rien faire et je dissociais vraiment pas euh, ma partie euh, je travaille et ma partie euh, je prends du plaisir pour moi et donc Bien sûr que quand j'ai eu mon bureau, j'étais hyper contente, hyper euh, voilà, reconnaissante, etc. Et je me suis empressée de déplacer bah, toutes mes affaires pour mon bureau euh, dans un centre d'affaires, dès que j'ai eu l'occasion. Donc ça, c'était en janvier, en juillet pardon, 2022. Et donc j'apprécie énormément mon bureau. Euh, J'aime beaucoup euh, ce côté où voilà effectivement j'ai un espace de travail dédié. Euh, je peux le comment dire Je peux l'adapter comme je veux. Quand je filme et quand j'enregistre dans mon bureau, je me sens bien, je me sens forte, je me sens euh, vraiment chef d'entreprise. Euh, j'ai aussi euh, face à moi euh, toutes mes clientes en formation que j'ai mis. Euh, alors j'ai mis des petites notes sur des choses qu'il ne faut pas que j'oublie, etc. Pour elles. Alors que ça chez moi, euh, c'était plus difficile en tout cas de consacrer un mur euh, exprès pour euh, mes clientes. Donc euh, voilà, j'apprécie beaucoup mon bureau, le cadre de travail que ça procure et la sensation que j'ai. Par contre, aujourd'hui, je reconnais que j'apprécie d'autant plus quand je suis chez moi, dans ma couette, en train de regarder une bonne série Netflix ou un, un bon film avec euh, mes, mon fils, mon mari. Et et j'apprécie davantage ces moments-là où justement je peux être juste moi, pas obligé d'être Sarah la juriste, pas obligé d'être Sarah la professionnelle ou l'entrepreneur, juste Sarah euh, la personne qui fait des câlins ou des, des bisous à son fils et qui euh, kiffe, son, kiffe son moment et kiffe sa vie. Et encore plus en hiver, quand tu es super malade, quand tu es fatigué ou autre. Moi, ça me fait du bien euh, de savoir que j'ai laissé mon travail, entre guillemets, au bureau. Même s'il si, euh, me suit encore un petit peu à travers Instagram, parce que je reste toujours connectée. Mais euh, quand je décide de couper, je sais que j'ai euh, bah, les deux espaces pour. Donc ça, c'est génial. Maintenant, euh, deuxième aussi euh, petite analyse que j'ai faite euh, rétrospectivement de l'année dernière, c'est que même si j'aime énormément créer des modèles euh, juridiques, même si c'est genre mon kiff d'aller juste chercher euh, que dit la loi, euh, d'aller faire euh, ma, petite, ma petite recherche sur l'égis France, d'aller faire un peu d'éveil, euh, de voir euh, bah, ce que euh, la jurisprudence euh, en pense, comment ça a été interprété, de voir un peu ce que la doctrine en pense, qu'est-ce que les autres juristes et les autres avocats pensent de ces mêmes articles-là, comment ils les interprètent, comment ils les mettre en place dans leurs propres documents. Ça, c'est la partie, bah, c'est ma mission en fait, en tant que juriste. J'adore améliorer toutes les clauses aussi dans les, dans les modèles. Si vous êtes euh, bah, des clientes ou que vous êtes déjà passé par le bar à modèles, par exemple, vous savez que euh, je suis hyper, euh, hyper généreuse aussi en clauses que je vous offre. Pourquoi Parce que à chaque fois que j'ai des nouvelles idées ou à chaque fois que euh, je me dis que ça, ça pourrait être intéressant, bah, je modifie toujours les clauses euh, qui sont dans le forum pour vous apporter encore plus de valeur. Donc ça, c'est mon kiff. Je kiffe le faire et je le fais bien, je pense. Euh, mais j'aime encore plus quand je me pose et que je dépose justement mon aspect juridique, analyse euh, euh, des risques, euh, toujours imaginer le pire, quand je le dépose et que je, je suis là juste à contempler mon fils qui fait des dessins sur la table basse ou euh, qui me montre ce qu'il a fait au, à, à l'école euh, quand on rigole sur sa photo de classe. Tous ces moments en fait, de qualité, j'apprécie d'autant plus les faire et j'aime d'autant plus... Euh, comment dire, euh, avoir le pouvoir de, de passer du temps en fait avec mon fils et de le faire euh, en conscience donc même si j'apprécie beaucoup mon travail je fais vraiment la distinction entre mes temps de loisirs et mes temps de travail alors qu'avant euh, mon travail était mon loisir parce que je kiffe énormément euh, créer des modèles pour moi c'est assez marrant, assez intéressant assez instructif, genre je sais que pour vous ça peut être un peu bizarre genre comment on peut dire que c'est marrant de faire des modèles mais pour moi c'est comme un jeu genre euh, j'adore c'est un peu le dos tu vois euh, comment faire en sorte que, de trouver tous les éléments euh, pour que le modèle soit vraiment protecteur mais euh, maintenant, en 2022, je, plus l'année avançait et plus euh, j'ai commencé à apprécier vraiment juste les moments de qualité où je ne suis pas dans la productivité et juste kiffer mon moment de maman avec mon enfant. Ensuite, troisième petit point euh, feedback que je voulais vous donner, c'est que moi, je suis très présente en masterclass. J'en fais minimum deux par mois. C'est euh, souvent une masterclass que j'anime moi-même, par exemple, gratuitement, même plus, en fait, j'en fais trois par mois, une, une masterclass que j'anime gratuitement pour vous présenter euh, la solution que je propose pour créer, vos, par exemple, vous-même vos documents juridiques. Parfois, ça peut être aussi une masterclass que je donne aussi euh, pour passer en société, comment préparer son passage en société. Ça, ce sont des masterclass gratuites que je donne avec bon cœur pour vous aider à avoir tous les éléments, euh, pour prendre votre décision ensuite pour travailler avec un expert comptable, un avocat ou avec moi, par exemple, dans le bar à modèle donc ça, je le fais systématiquement, donc chaque mois. À côté, ce que je fais aussi, c'est que souvent, je fais des masterclass où je suis invitée pour intervenir dans des programmes, dans des accompagnements euh, d'autres personnes, donc euh, d'autres entrepreneurs, d'autres organismes de formation, etc. Et ça, ça devient minimum maintenant, un minimum euh, deux par mois euh, parce que j'ai pas mal de demandes et du coup, je, je, je prends pré-réservation sur le mois d'après ou sur deux mois en avance. Euh, et du coup, là, je suis bookée, par exemple, jusqu'à mars pour les masterclass, ce qui fait que je suis énormément présente en live avec euh, bah, plusieurs entrepreneurs, quoi. Et euh, dernier type de masterclass que je fais, c'est aussi les masterclass qui sont réservées aux clientes, euh, donc aux clientes et clients, parce que ce n'est pas interdit aux garçons aussi. Euh, du coup, euh, ce sont les masterclass plutôt euh, vraiment de formation où on va aller aborder un point particulier. Ça peut être la protection de sa marque, ça peut être faire ses conditions générales de vente, ça peut être euh, plein, plein de choses euh, qui sont en rapport en fait, avec la thématique juridique pour votre business. Et donc, ces ce types de masterclass qui sont soit consacrés à mes clientes, soit consacrés aux personnes qui sont potentiellement intéressées pour faire appel à mes services, ou soit consacrés aux clientes de mes clientes, euh, parmi tout ça, je suis énormément masterclass. Pourquoi ce format-là me plaît C'est parce qu'il me permet de créer une forte connexion avec euh, plusieurs personnes en même temps et surtout, euh, il me fait me, me sentir vraiment beaucoup plus expert et du coup, je me sens vraiment, vraiment, vraiment valorisée dans mon travail et très écoutée euh, dans ce que je fais. Ça, c'est super, j'adore les masterclass pour cette raison-là. Mais à la fois, j'apprécie encore plus quand je pose mon cerveau et que je ne suis experte de rien du tout, que je viens chez moi, que je mets mes pieds sur la table et que je joue aux Sims non-stop toute la journée. Ça, vraiment, euh, si j'ai vraiment la balance entre les deux, je préfère largement quand je suis là, juste en train de, de jouer, à faire des simulations de vie, jouer aux Sims. Euh, j'ai aussi... Euh, euh, J'aime beaucoup aussi le jeu « Life is Strange », donc, tous ces moments-là où je peux juste déposer mon cerveau de juriste et kiffer euh, ma vie en tant que juste euh, personne qui adore euh, les jeux de simulation, bah, ça, c'est vraiment euh, genre priceless. Donc, euh, du coup, j'ai enfin trouvé ce que je préfère à, euh, à tout ce que, euh, bah, du coup, normalement dans le business, me faisait tellement vibrer qu'en fait, j'oubliais je, je mes loisirs. Ensuite, même si, bah, du coup, comme je vous ai dit, je fais pas mal de formations euh, sur la mise en conformité, la protection juridique et notamment la gestion de crise. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un impayé, si vous avez euh, une personne qui vous attaque en justice, si vous avez une personne qui vous... Je sais pas, qui vous cherche des problèmes ou une réclamation ou un truc comme ça. Je vous en parle, je vous donne des solutions, je vous explique ce qu'il faut faire dans la théorie. Mais par contre... Ce qu'il faut reconnaître avec mon trait de personnalité, c'est que je suis une personne hyper sensible et que du coup, moi, euh, si ça devait m'arriver, tout ce que je vous dis à chaque fois, euh, genre faites comme ci, faites comme ça, d'abord la réclamation, vous la traitez comme ci, comme ça, etc. Toutes les astuces que je vous donne, sachez que moi, c'est un exercice aussi très difficile à mettre en place pour bon, moi-même. Euh, moi, une toute réclamation, toute euh, demande de remboursement, j'en avais déjà fait un épisode de podcast dessus, c'est comment réagir face à un mauvais, mauvais avis client L'année dernière, j'en compte qu'un seul, euh, mais pour autant, c'était quelque chose qui m'a secouée, au point où je vous en parle encore aujourd'hui, alors que ça date de février 2022. On est en, en, en janvier 2023, au moment où je vous en parle, pour vous dire à quel point ça m'avait rendu super mal, et euh, super triste, et super déçue, parce que, bah, justement, j'avais un, un mauvais rapport aussi avec... Euh, euh, pas forcément la critique parce que quand elle est bien faite ça me dérange pas forcément ça m'aide à m'améliorer euh, mais avec le fait de décevoir j'ai un gros problème avec ça et du coup même si je vous forme sur les conflits, sur les litiges je sais que c'est un exercice qui est compliqué. Je sais que ce n'est pas facile quand vous avez de l'hypersensibilité, par exemple, comme moi j'ai. Je sais que ce n'est pas facile d'aller euh, réclamer votre argent. Je sais que ce n'est pas facile de tenir tête euh, à un client qui euh, bah, a des arguments qui ne sont pas euh, alignés avec les vôtres. Ce n'est pas facile aussi d'accepter aussi parfois qu'on fait des erreurs. Donc, euh, sachez que je déteste les conflits, je déteste les disputes, je déteste quand ça ne va pas entre... un avec un individu où voilà j'ai suffisamment donné dans les conflits je pense dans mon adolescence pour euh, vouloir être libérée de tout ça ce qui fait que euh, même émotionnellement c'est pour ça que j'accompagne beaucoup moins dans les litiges et euh, beaucoup 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 plus dans l'anticipation parce que je sais que moi j'aspire énormément euh, les émotions de mes clientes et que la... enfin c'est pas l'année dernière mais c'était en 2021 il y a eu un gros litige sur lequel j'ai accompagné euh, une cliente ça s'est très bien terminé euh, on avait par contre euh, tout envoyé avocat euh, assurant c'était euh, une, un bon, bon, une bonne étude de cas, tu vois. Et bah pour autant, euh, je me souviens bien de ces moments où dans la, dans la nuit, je faisais des cauchemars sur ces problématiques à elle. Enfin, comme si j'absorbais euh, cette, cette, cette période de down qu'elle avait et j'avais l'impression de la vivre à ses côtés. Donc, euh, c'est bien l'empathie, mais des fois, il faut doser, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite vachement, vachement à vous protéger dans l'anticipation pourquoi Parce que je tiens aussi, euh, je me base aussi beaucoup sur mes ressentis et comment moi je vis les choses. Et je me dis, si moi je vis mal euh, des situations comme ça, euh, bah, qu'est-ce qui se passe enfin, Comment j'aurais pu les vivre si je n'avais pas anticipé C'est-à-dire que moi j'ai anticipé la majorité des choses, je n'ai plus qu'à déployer le plan de crise. Et bah, euh, Si je n'avais pas de plan de crise en amont et que j'avais pas anticipé les choses, je pense que je serais en PLS et que parfois bah, euh, je ne travaillerais pas, par exemple, euh, si jamais ça devait euh, me tomber dessus. Et dernier point euh, qu'il faut retenir de ce podcast et que j'aimerais vous, vous amener à, à penser, c'est que je suis plus que mon business. Et donc, vous êtes beaucoup, beaucoup plus que votre business, même si vous aimez votre business. Et là, je vous ai mis tous ces exemples-là. Je, je kiffe mon bureau, je kiffe créer des modèles, je kiffe faire des masterclass, je kiffe former pour vous aider à, à déjouer les pièges, les problématiques juridiques. Mais à côté, je suis une maman qui kiffe son enfant, qui aime beaucoup profiter euh, de ces moments de qualité. J'aime beaucoup euh, mon mari, les moments qu'on partage ensemble, voyager, profiter avec ma famille, couper pour les fêtes aussi. Parce que je suis plus que mon business et c'est à mon business de me soutenir pendant ces périodes-là. C'est à mon business de me soutenir quand je kiffe avec mon enfant et qu'on va, je sais pas, euh, un parc d'attractions ou qu'on va euh, en vacances chez euh, chez la grand-mère. Euh, mon business est là pour m'aider en fait, à ne pas perdre de l'argent, est là pour m'aider à gagner en sérénité. Euh, mon business est aussi là pour me soutenir si jamais il y a des conflits, euh, parce que j'ai des assurances juridiques, j'ai des documents juridiques qui sont là pour me protéger. Et du coup, je suis plus sereine et je suis plus à même à me dire que si jamais il y a un souci, j'ai déjà anticipé la solution. Et donc, gardez bien en mémoire, si euh, vous voulez euh, gardez bien un truc que je peux vous donner comme feedback de 2022, c'est que il y a plein de gens qui essayent de vous faire croire qu'il n'y euh, a pas besoin de mettre une limite entre son business et soi, qu'un euh, vrai chef d'entreprise ne pense qu'à la productivité, est en mode working euh, euh, à chaque fois, chaque jour de la, de la journée, chaque jour de l'année, et même quand il est allongé à Bali et où, et etc. Eh bien, sachez qu'il euh, y a une autre manière de faire, en fait. Il y a une autre manière de voir l'entrepreneuriat. Et moi, je décide de le voir plutôt comme genre l'entrepreneuriat est là pour soutenir mon projet de vie et pas l'inverse. Euh, la productivité, elle est bonne quand elle sert ta vie, en fait. Donc la productivité, pour moi, c'est pas le fait de travailler d'arrache-pied et d'avoir l'impression de ne plus voir euh, des moments de qualité, de, plus, de, de fusionner ton entreprise avec tes loisirs. Ça, pour moi, ce n'est pas de la bonne productivité. Pour moi, ce n'est pas de la bonne manière de, de, de développer ton entreprise parce que euh, tu ne préserves pas ton capital euh, santé mentale quand tu fais tout ça et tu ne préserves pas aussi la, la différence euh, qui pourra faire en sorte que toi, si demain ton entreprise, pour quelque, ou quelque raison, elle disparaît, euh, tu pourras recréer quelque chose de nouveau, tu pourras retravailler peut-être dans un poste salarié ou peut-être créer une autre entreprise, peut-être t'associer avec quelqu'un d'autre. Si ton entreprise, c'est toi, si ton entreprise, du coup, tu la dissocies pas de toi, dès lors que tu as moins de chiffre d'affaires, tu vas le prendre comme une attaque à, à, à toi-même tu vas faire grandir ton syndrome de l'imposteur quand tu auras plus de chiffre d'affaires tu vas te dire bah, c'est bien les gens m'aiment plus et donc ce, cette valorisation si tu la rattaches trop à toi euh, tu vas commencer à, à te fusionner avec ton entreprise et ce qui est problématique c'est que euh, quand on fusionne avec son entreprise on ne devient plus assez objectif sur les actions qu'il faut euh, mettre en œuvre pour sa survie, sur des actions qu'il faut arrêter euh, pour pouvoir rester justement euh, compétitif etc donc vraiment dissocie ton, ton business de toi parce que tu es bi tu es bien plus que ton business en fait, c'est toi qui le gères, c'est toi qui euh, lui donne une direction mais il est là pour toi et toi tu es là euh, simplement parce que tu le diriges et que tu l'aides en fait à atteindre tes objectifs à toi J'espère que cet épisode de podcast t'a fait plaisir. N'hésite pas à me faire un petit retour sur Instagram ou alors à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me permet de faire connaître le podcast. C'est un format que j'apprécie beaucoup, euh, avec lequel j'ai une, plutôt une relation un peu torturée parce que je sais qu'il gagnerait à être beaucoup plus euh, visible. Euh, mais pour autant, c'est vraiment un format que je kiffe. Donc, n'hésite pas à me donner des feedbacks sur ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast